0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Dit is de laatste aflevering van het seizoen. We gaan er vier weken tussenuit. Maar je hoort nog wel van ons, want we herhalen elke week een uitzending. En jij kan bepalen welke dat wordt. Misschien heb je gelachen om een aflevering, werd je geïnspireerd. Heb je een mooie gedachte gehoord? Kan van alles zijn. Stuur even een berichtje naar redacteur Milo op Milo.mistermotley.nl. Of, helemaal mooi als je dat wil, stuur een voice memo of WhatsApp spraakbericht met je motivatie en dan zorgen wij ervoor dat de uitzending van jouw keuze nog eens onder de aandacht wordt gebracht. Maar eerst de finale van het huidige seizoen tegenover me zit Tanja Smeets. Ze transformeert ruimtes met haar sculpturen die uit de hoeken van de kamer komen gekropen, over vloeren verspreid liggen of van plafonds en banden naar beneden hangen. Het zijn grote amorfe figuren bestaande uit een mengeling van bijvoorbeeld grijs vilt in sierlijke patronen Gebreide structuren van wol en daartussendoor bollen van samengevoegde bladvangers. Plastic frames met pinnetjes eraan die ervoor zorgen dat er geen blad in je regenpijp terechtkomt. Door dit alles samen te voegen ontstaan er landschappen die op een organische manier lijken uit te dijen. Ze hebben plantachtige structuren, maar dus ook elementen van niet-organisch materiaal. Andere sculpturen bestaan bijvoorbeeld uit een wolk van keramieke lepels of de glanzende kopere buizen waar normaal gas doorheen stroomt, die ineens omwegen beginnen te maken en uitstulpsels vertonen. Dag Tanja, welkom. Hallo. Fijn dat je er bent. Een van je werken is nu te zien in de tentoonstelling Schurend Paradijs in Kunsthal Kade in Amersfoort. Onder het plaveisel wervelen de wortels is de titel. Ja. Mooie titel. In jouw eigen woorden, wat heb je daarvoor wereld laten ontstaan? Hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, je hebt net al heel mooi verteld, vind ik, uh, over mijn werk en over de landschappen die ik uh, maak. Um, in Kade heb ik wel echt geprobeerd om dat, dat hele landschap te maken. Dus echt een, een soort van ruimte te, te, te bouwen waar mensen in kunnen vertoeven en in kunnen verblijven. En um, ja, eigenlijk, uh, ik zal even vertellen een beetje hoe het tot stand is gekomen... Want uh, voor Kade was ik uh, met een beurs van het Mondriaanfonds, Eigen Tijdse Ambachten heette die beurs, was ik gaan werken in het textielmuseum, in het lab. En uh, daar kon ik werken op de afdeling passement, daar, daar had ik ook uh, voorgesteld. En uh, met een borduurster, Anna Bolk. En ik wilde heel graag die twee technieken onderzoeken. En uh, Anna die komt helemaal uit het uh, haute couture borduren. Die heeft in Parijs uh, op école lessage opleidingen gedaan. En zij komt dus echt uit die mode en kan ruimtelijk borduren. En ik wilde eigenlijk heel graag die technieken leren, maar die ook vertalen naar grotere uh, sculpturen, werken... En uh, zij kwam dan op zaterdag in mijn atelier en ik moest oefenen op dat borduren. En ondertussen was ik ook in het Textielmuseum bezig op die afdeling Passement... met de vlechtmachine om koorden
0: te maken. Dus vlechten en ruimtelijk borduren, dat ja, waren de technieken. Ja, eigenlijk... Wat is dan ruimtelijk borduren? Wat komt er voor in? Ja, uit?
1: je moet je voorstellen van ik was maar geïnteresseerd in een paar steken eigenlijk binnen dat borduren. Dus ik, ik wilde echt een paar van die steken leren. En dat zijn echt de steken waarin... Het, uh, het, het draad zeg maar, op het doek komt te liggen. Je doet dat met een lunefielnaald. En uh, ik leerde van haar echt om... ja, echt sculptuurtjes te maken van dat draad. Maar echt minuscuul. Mm. Ik vond het wel spannend, hè, omdat er echt op je, je doek zo'n zo laag komt. Maar wel van heel ander formaat. En ik zat dus ook heel erg te denken van... hoe kan ik dat nou gaan toepassen in, in ruimtelijk werk? Dus eigenlijk na die beurs had ik wel een aantal... Uh, ...manieren gevonden om met die nieuwe technieken te werken... ...maar alles nog heel ja, kleinschalig eigenlijk. Mm -hmm. En toen kwamen Robert Roos en Judith van Meewe van kunsthal Kade, ...die kwamen op mijn atelier met uh, de vraag... ...of ik een werk wilde maken in schurend paradijs. Ja, en het is gewoon heel bijzonder als, als um, uh, mensen langskomen... ...met een vraag die al helemaal verwant... Uh, ...verwantschap heeft met het werk, dus eigenlijk heel natuurlijk voelt. En tegelijk kun je daar een soort van uh, nieuw onderzoek voor gaan doen. He, ik kon opnieuw naar het Textielmuseum, opnieuw met Anna werken. En eigenlijk zijn die beginnende processen helemaal uitgegroeid tot deze installatie. En um, wat, wat voor mij heel belangrijk was erin, was eigenlijk dat ik... Uh, ...heel erg ver door kon gaan onderzoeken en maken in de huid van het werk... Dus nog meer dan daarvoor wilde ik eigenlijk de bezoekers in het werk trekken door een soort van ja, hele verfijnde huid. Dus je moet wel de ruimte in om dat te kunnen zien en ervaren. Hmm. En tegelijk um, is er ook beweging in het werk. Dus je hoort de dingen en die zie je heel vaak ook bewegen als je, als je goed kijkt. En eigenlijk probeer ik dus op verschillende niveaus in die installatie om... Uh, ja, die verschillende lagen eigenlijk aan te raken. En ja, dat... want het
0: grootste is het ook. Je loopt er ja. recht in en, ja. en rondom.
1: Ja, precies. Maar
0: je kunt ook inzoomen echt tot, ja. op, tot op minuscuul uh, ja. Ja, borduurniveau. Precies. Zo, om het zo maar te zeggen.
1: En weet je, dat is altijd heel belangrijk geweest. Hè? Ook dat uitzoomen en inzoomen. Dus van een afstand heb je een hele andere ervaring dan als je erin bent. Maar hier heb ik dat eigenlijk heel ver uitgewerkt voor mijn gevoel. Mensen vinden het ook heel spannend om erin te gaan. Omdat je eigenlijk ook... ...over het werk loopt, want op de grond ligt hetzelfde veld met laser gesneden als aan de muur. En ja, dat vinden mensen heel spannend. Dus je moet ook een soort drempel over, maar als je het wil zien, moet je het wel echt helemaal gaan ondergaan. Er zijn ook mensen die dat helemaal doen en die liggen erin en die blijven erin. En ja, ik merk wel van dat het is voor mij dus ook een spannend nieuw aspect van... ...ik heb dat een keer eerder gehad bij Boymas, dat mensen echt... Zal ik straks wel vertellen, maar dat mensen echt in het werk zijn, ik vind dat beeld ook weer spannend om op verder te gaan.
0: Ja, en wat voor wereld wil je dan optrekken daar? Moet, is het een, een dreigende wereld? Is het een. De, de, er zit namelijk heel veel onder het oppervlakte, letterlijk ja. in de titel natuurlijk, onder ja. het plaveisel wervelen de wortels. Ja, er is een, een soort kracht die, die door de voegen naar buiten barst eigenlijk in jouw werk. Ja, dat is niet per se een. een een zorgeloze wereld, een, 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 een liefdevolle paradijs waar niks aan de hand is.
1: Nee, dat klopt. Ik ben altijd wel uh, heel veel daarmee bezig geweest. Dat, uh, dat vind ik ook iets heel bedreigends. Dat, dat dingen er totaal anders uit kunnen zien of een soort van ja, schone schijn zijn. En daaronder is iets heel anders aan de hand. Mm. En... Um... Ja, maar ik vind dat spanningsveld ook super interessant om te onderzoeken.
0: Heb je daar een voorbeeld van, wanneer je dat opviel? Want dan gaat het over buiten de kunsten, denk ik. Gewoon in de maatschappij, of?
1: Um, nee, want het is eigenlijk meer iets wat ik altijd in mijn werk opzoek. Ah ja. Dus ik, ik merk van... Ik, 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 het is eigenlijk dat ik er meer over nadenk in de zin van het werk. Ik merk dat ik... Um, altijd eigenlijk die, die, die laag, die oppervlakte laag, die, die, die wil ik eigenlijk van een soort schoonheid voorzien. Mm -hmm. Zodat je er verleid wordt om daarin te gaan. En tegelijk is daaronder zeg maar, die, die, die brei, dat moeras bijna van hele andere dingen gaande. En die spanning, die, ja, die vind ik heel uh, een soort van rijkdom hebben, twee kanten uit om te onderzoeken.
0: En dan wordt het inderdaad gelaagd en dan, dan gaat het ja. intrigeren... en blijf je er langer naar kijken, ja. Word je er geraakt.
1: Ja, en ik merk dus nu van dat daarin beweging, geluid... Uh, het vertoeven op zo'n plek, dat dat allemaal ook mee gaat spelen. Dus uh, ik, ik, ja, ik ben daarin echt ook aan het zoeken van... Uh, ja, wil ik dan uh, dat het ook nog verder gaat richting theater? Maar ik wil juist dat mensen er echt in zijn. En... Uh, ja, die beweging is wel daaruit voortgekomen. Dat ik een keer uh, met performance heb gewerkt. Mm -hmm. En um, ja, daardoor gebeuren er dan weer nieuwe dingen in, 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 in de installaties.
0: Ja, want het is al een beetje een, een duistere wereld. Hè, waar, waar het prettig ja. doorheen dwalen is, maar ook een beetje uh, schuur. ja. absoluut. Ja. En dan heb je uh, volgens mij in 2018 voor het eerst in de kader van een festival daar beweging aan toegevoegd. Hè? Dan, ja. Ligt er een hoop van veld en, en die, uh, die bladvangers, ja. stekelige grijze bladvangers... en die bewegen dan ineens.
1: Ja, en um, ik wilde dat echt heel graag onderzoeken... en ik wist niet of dat een film moest zijn of een performance... maar ik dacht van, ik begin... en um, ik werkte samen met een stagiair van de opleiding scenografie. vond ik ook al interessant, want die dacht dus al meer... in, in zo'n groter gebied en, en richting theater... En met haar hebben we dus een kostuum gemaakt uh, voor een meme spelen, Helemaal ook van vilt. Dus van hetzelfde gelezer gesneden vilt. En ook een soort van helm voor hem gemaakt. Maar dat was gewoon zo'n zo bol met bladvangers. Dus uh, hij kwam oefenen in het atelier. En ik vond heel veel bewegingen eigenlijk te groot, te theatraal, te filmisch. Dus ja, je gaat dan ook filteren van wat zoek ik nou eigenlijk daarin. Dat wist ik ook niet. En toen uh, lag hij... En hij kon zo goed zijn spieren beheersen. Hij maakte echt mi minuscule bewegingen. En uh, toen zijn we dat dus gaan doen, ter plekke. Maar er stonden gewoon groepen mensen omheen en kinderen. En niemand wist wat er aan de hand was. Dus iedereen was aan het kijken van zit er ergens een kastje? Wordt dit beeld ergens door aangestuurd? Niemand wist ook dat zijn hoofd in die bol zat. Dus waar het begin was. Of het... Dus het was... Ik vond dat wel ook heel spannend. En hij... Ik kon het niet langer uithouden dan 20 minuten. Hij kwam er helemaal warm en rood uit. Dus ik vond het daardoor ook wat gekunsteld. Ik moest de mensen binnenhalen. Ik moest zeggen van, nou, jullie moeten nu echt weg. Want ik wist, Luc moet uit het pak, ja. weet je wel. En um, ja, toen dacht ik, ik moet een nieuwe manier daarvoor bedenken. Want dit is niet helemaal zoals ik het wil. Ik vind het gekunsteld. Ik, ik wil echt dat de installatie de installatie is. Het werk, het werk. Mensen zijn er. En daarin moet het gebeuren. En niet dat ik een soort van handeling moet verrichten. Ja. Het moet gewoon eigenlijk in een, ja, in een ooghoek plaatsvinden. En dan ga je dat weer zelf nauwkeurig onderzoeken als bezoeker.
0: Dus dat, dat stiekem moet het bijna ook een beetje hebben. Het ja. moet, moet zich net niet helemaal in je blikveld afspelen... Precies. maar wel aan, echt voelbaar aanwezig zijn. Ja,
1: mensen zeggen ook bij kader hoor, dat ze het dan zien... maar dan denken ze dat ze het niet zien... <laughs> En ja, het zet je dus continu ook wel in een soort van iets onzeker uh, veld.
0: Ja. Hoe ver ga je erin als je, je ziet heel veel organische vormen, landschappen is het mm -hmm. eigenlijk, ja, wordt het vaak genoemd. Tegelijkertijd zit er plastic in natuurlijk, ja. zit er zit er soms koper in, zit er allerlei andere materialen zitten erin. Ja. Uh, ken jij die materialen een soort van eigen wil toe, een eigen leven? Kijk je er zo naar?
1: Ja, ik ben natuurlijk heel veel met die materialen bezig. En uh, ik zit daar ook heel vaak over na te denken. Omdat het zijn niet. niet er zijn heel veel materialen die het niet kunnen, zeg maar, wat, wat er moet gebeuren hè, in dat landschap. Ja. Dus ik denk heel vaak, wat is het dan? Dat het, welk materiaal heeft dat dan wel? En, ja, en het is en, heel en wat specifiek. Is
0: de, wat is de vacature inderdaad? <laughs> wat, 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 wat moet een materiaal kunnen om jouw landschap te verbeteren? Ja,
1: het, het, het moet dus. Um, het moet kunnen transformeren, maar ja, uh, ja, waarom is dat bij het een wel en het ander niet? Ik, ik kan een voorbeeld geven, uh, de afstandhouders. Hè. Ik heb in Museum Boijmans van Beuningen een groot werk gemaakt met die uh, witte afstandhouders. Die worden gebruikt als je beton giet, mm -hmm. dan uh, zorgen ze dat de wapening niet naar beneden zakt. Hè. Die kun je er doorheen steken. Ja, je moet het doen om, om te weten wat het is. Ik wist het ook niet, maar ik stond in de bouwmarkt.
0: Wat voor materiaal is het?
1: Het is plastic. En ik stond in de bouwmarkt en toen keek ik omhoog. En toen stonden daar allemaal zakken met, voor mijn gevoel, bloemen. Plastic bloemen. Dus ik had zoiets van, waarom verkoopt die bouwmarkt dit? Hè? En uh, ik had daar wel wat dingen van meegenomen. En het spannende was ook, ze hadden ze in verschillende formaten. Dus ik dacht, ja, omdat ik altijd wil dat iets groeit, dan begint het eigenlijk met iets kleins. Maar dan heb je ook die andere formaten nodig. Ik had het allemaal meegenomen... Het lag hem altijd. Ik kon er helemaal niks mee. Ik heb ze aan elkaar gelijmd. Ik heb er met uh, ijzerdraad omheen gewerkt. Maar het was nooit de goede methode. Tot ik, ja, ik werkte toen nog helemaal niet met tie-raps. Maar tot ik een tie-rap ertussen deed. En toen zag ik van, ja, nu versmelten die twee materialen. Dus je ziet helemaal niet meer hoe die, hoe die uh, afstandhouder aan de andere vast zit. En daardoor kon ik hele grote. Uh, in het begin waren dat nog matten plat leggen met dat materiaal. Allemaal met die... Iedere uh, afstandhouder zat met vijf uh, tie wraps aan elkaar. Okay. Aan de ander. En toen had ik een project in New York. En toen kwam ik met die matten daar aan. Dat was bij een oude Nederlandse boerderij. Helemaal aan het einde van Manhattan. En uh, ik zou daar een werk maken. En ik wilde dat doen aan een pilaar daarbuiten. Het zag helemaal niet uit als een Nederlandse boerderij. Maar gewoon zo'n heel mooi huis met een witte veranda en zo. En toen had ik een hele fijne assistente ook daar. En toen zijn we eigenlijk die, die matten gaan vervormen tot, ja, tot uitstulpingen, tot veel rondere vormen. En toen ja, kreeg ik dat materiaal heel goed in mijn vingers. Dus ik kon er echt mee gaan kleien, als het ware. En toen had ik zoiets van, ja, dit, dit is eigenlijk heel spannend materiaal. Ik, ja, ik kon het helemaal tot een beeld krijgen. Door die tie-raps en uh, door die, die verschillen in grootte. En toen zijn daar de volgende werken uit voortgekomen eigenlijk. Hè? Dus,
0: dus eerst vangt het je blik?
1: Ja, het vangt mijn blik. Je het denkt, ligt... hé, hey, dit, dit is ja. een
0: gek materiaal. De context ja. is misschien gek. Ja. In zo'n bouwmarkt, bloemen, ja. Ja. lijken geen bloemen te zijn, maar dan moet je ermee aan de slag en dan moeten ze ze niet verraden waar ze vandaan komen, denk ik. Dat lijkt me een belangrijk element. Ja,
1: ze moeten dus eigenlijk dat vermogen hebben, zeg maar, dat uh, want zelfs mensen uit de bouw die zien het op een gegeven moment wel, maar het is niet iets waar ze aan denken, snap je? Het, ja. het gaat daar weer vanaf, helemaal. Ja. Het wordt iets van zichzelf, ja.
0: En, en waarom is dat dan zo interessant, die transformatie? Waarom mag je niet meteen zien, oh ja, grappig, dat is een afstandhouder, die, die uh, gebruik ik ook altijd.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt, want aan de ene kant is het dus heel belangrijk dat die banale alledaagse materialen erin zitten. En tegelijk ben ik dus heel erg bezig met dat die transformeren tot, tot zo'n groeistructuur. Ja, ik denk toch dat het te maken heeft met dat ik het veel spannender vind... als dat in tweede instantie gebeurt. Misschien ook waar we het net over hadden. Dus dat je, dat je binnenkomt en eerst even die hele andere ervaring hebt. Maar ik vind die relatie met dat alledaagse leven... dat is voor mij continu heel belangrijk. Dus uh, daarom vond ik het in het begin ook lastig... om in textielmusee met textiel... of in het EKWC met, met keramiek, met klei... omdat je dat dan niet meteen hebt... Voor mij is dat wel een soort van wezenlijk onderdeel. Het, het werk is um, ja, noem je dat geënt of is thuis, in de alledaagse wereld ook. Mm. Ja, die
0: verbinding. Wat zou er gebeuren als je, dat, als je dat helemaal kwijt bent, die verbinding, als je dat niet hebt?
1: Mm, dan kan het ook te, te mooi worden, voor mijn gevoel. Het mag die, die, die dat, dat van dat bouwen en dat alledaagse plus. Daar zit voor mij ook die laag in met, uh, als het van lepels is gemaakt of van afstandhouders of van die bladvangers uit je regenpijp of van rode kopjes, dan is het dus ook in je huis. Het is er. En ook bij jou in de keukenkastjes uh, kan, kan dat proces zich voltrekken. Mm. En, en daarmee gaat het veel meer over van de dingen zijn wat ze zijn, maar daaronder zit weer een hele andere laag.
0: Dus je zou het als dus een soort van virus kunnen zien wat, ja. wat, wat zich overal verspreid ja. heeft en toevallig bij jou dan even, even uitvullen. Dat het voorschijn komt. Maar, ja. je, maar stiekem is het overal aanwezig. Ja. Dat is een spannend idee inderdaad. Dat, dat al die materialen ergens wachten tot ze geactiveerd worden. Of,
1: uh, dat vind ik ook een heel spannend idee. in de verte een horen klinkt
0: en ze allemaal in opstand komen ja. en in ja. strijden trekken. Ja. Is het, zijn het dit soort dingen?
1: Het zijn wel dit soort en ook uh, science fiction-achtige ja. dingen ja, die een rol spelen. Want ik zit daar ook wel vaker over na te denken. Bij die rode kopjes had ik het heel erg. Omdat die, ja, die staan zo bij die Hema opgestapeld. met. Ja, ik vond die vorm heel mooi. En dan dat grillige oortje eraan. Ook van keramiek. En, uh, ze buigen
0: een beetje eigenlijk als een soort tak. Hè? Ze ja. hebben een beetje een. Ja, inderdaad. Door dat door oortje raken ze uit balans. Dan krijgen ze ja. een soort kromme vorm. En daar heb je een heel mooie sculptuur van gemaakt. Ja. Maar eigenlijk staan die dus overal te wachten.
1: Precies, dit is helemaal zoiets van je doet je kastje open en uh, daar staan ze. Ja. Wat gaan ze doen vanavond?
0: <laughs> als je slaapt, als het ja. donker is, dan komen de koffies uit de kast. Maar ja. science fiction is dus een inspiratiebron...
1: Ja, ik, 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 vooral in het begin. Ik, ik moest ook denken aan die film Invasion of the Body Snatchers. Dat is ook zo'n film. hè. Wat dat in Peulen ja? uh, groeien mensen. Dus, ah. uh, en dat zijn niet echte mensen. Maar dat zijn um, ja, uh, mensen zonder gevoelens. Maar die zien er precies hetzelfde uit. Ja, dat is natuurlijk angstaanjagend. Ja.
0: ja. En eenzelfde soort... Ongemak en schoonheid. En toch schoonheid moet, moet in jouw werk ook zitten. Ja,
1: in die film was dat ook. Hè? Dat ziet er ook prachtig uit. Die peulen en die kassen waarin ze groeien. En, um, dat is heel lang geleden ook weer niet eens meer precies. Maar dit is het beeld wat ik ervan over heb. Of uh, ja, zelfs op de middelbare school. Had je, dat boek die hè, Dat iemand wakker wordt als, als kever. Ja, van Kafka. Ja. En uh, ja, dat vind ik... Het is natuurlijk hele bedreigende verhalen, maar ook hele... Ja, het zijn wel dingen die, uh, die vanaf het begin een rol speelden.
0: Hmm. En dit zijn eigenlijk, dit soort absurdistische ideeën. Vaak mensen die dat interessant vinden, die, die zien het ook, die zien de wereld misschien ook als iets absurds soms. Die hebben een scherper oog voor de rare absurditeiten die gewoon in ons dagelijks leven ook überhaupt al aanwezig zijn of hebben gewoon een grote fantasie, misschien kun je het ook zo zeggen. Maar heb jij een idee dat je processen in, zeg maar, buiten de kunstwereld ziet... waardoor je denkt, ja, dit, dit, zoiets kan ik meenemen naar mijn eigen werk?
1: Ik geloof het niet. Ik denk veel meer dat het met materialen aan de hand is. Oh ja. ja, dat wel. Dan, um, daar heb ik... ...wel het gevoel van als ik me op een bepaalde manier heel erg concentreer... ...of ik ben bezig met een werken. Ik weet van dat ik een collectieopdracht kreeg van het Textielmuseum... ...daar voor het eerst ging werken. En dat ik dacht van... Um, ...ja, ik werkte met dat grijze filter daar... ...en ik uh, was daarin aan het lasersnijden... ...ik werkte met de breimachine... ...en ik maakte een soort van gebreide uh, tunnels... ...waar, waar uh, loops uitgroeide En ik vond dat allemaal wel... Wel spannend en, en mooi om te onderzoeken, maar ik miste de hele tijd iets. En dan, dan zit ik heel geconcentreerd in zo'n werk en dan denk ik, ja, er moet iets gebeuren in dat werk. Iets, hè? Dus dan ga ik echt wel op zoek naar een, een materiaal wat daarin zou kunnen passen. Maar dat vind ik heel spannend, want zoals ik je zei, normaal heb ik een materiaal dat ligt jaren in mijn atelier. En dan kan dat op een gegeven moment gebeuren. Het gebeurt niet zomaar. Mm. Maar toen was dat wel zo dat ik dus die, die grijze bladvangers vond. En dat die dus precies het goede ding waren in dat beeld. Dus net een, ja, eigenlijk een heel lelijk object tussen dat prachtige ontwikkelde uh, materiaal. Dus dan, dan brengt het in balans. En ja. dan komt er iets gewoons in sluipen.
0: En dan wordt het er een rijkere beeld van. Een ja. interessanter beeld. Ja. Je bent ook bezig met een uh, werk voor een ziekenhuis. het drapbuidziekenhuis in Nijmegen. Een houten wand zien we daar met glazen blokken en daar weer allerlei structuren in. Redelijk beperkt eigenlijk hè, voor de, de woekerende werken die ja. je normaal gesproken maakt. Dit ja. is tamelijk ingekaderd. Zeker, ja. Wat, wat, binnenin zitten wel gelukkig allerlei structuren en de, daar zit nog een beetje van de wildgroei in. Ja. Wat zien we precies? Nou, het is
1: wel zo dat die, die, die ruimte zelf, die, die lijkt ook te groeien. Dus dat zijn extra ketsels, het is een soort van paviljoen van... Vijf uh, bij zes ongeveer, en op bepaalde punten is die vijf meter hoog. En uh, het begon allemaal met dat uh, het Radboud UMC die uh, kreeg een nieuwbouw en zij wilde heel graag uh, een werk voor een eerste steenmoment. En toen zat ik te kijken naar die, uh, die gewone glasblokken die je wel uit de badkamer kent.
0: Ja. En ik dacht, 60 wat kamers ja 60 badkamers dan toch ja. in ieder geval ja, ja
1: dus er zijn dan nog steeds okay, heel ja, ja, veel zeker. soorten ja. maar ik vond die binnenruimte ineens zo spannend dus ik dacht van jee er zit eigenlijk gewoon in zo'n blok een hele ruimte dus daar zou je wel um, een werk in kunnen maken ook en uh, toen dacht ik voor die eerste steen heb ik dat ook gedaan met twaalf stenen twaalf sculpturen die ook allemaal gerelateerd waren en um, objecten uit het radboud dus uh, een stethoscoop waar een plant weer aangroeide, Dus eigenlijk wel dingen die heel erg met dat ziekenhuis verbonden waren. En toen dacht ik van... Daar hadden we het ook over gehad. Dat was echt maar een momentopname. En dat was altijd wel bij mij het idee van... Dat moet dan uitgroeien tot een groter werk of een paviljoen. En uh, daar ben ik toen aan gaan werken. En dat heeft zich zeg maar uitontwikkeld tot een soort van kaleidoscoop... Waar je straks doorheen gaat. En in 150 blokken... Gaan structuren groeien. Die hebben deels te maken met de natuur, met landschappen. Maar ook weer te maken met wat, wat je in het ziekenhuis tegenkomt. En er zijn ook mensen die objecten hebben ingeleverd. Afdelingen hebben allemaal iets bijgedragen. Wat, wat ga... voor
0: dingen bijvoorbeeld patiënten zijn dat echt? Die dingen hebben aangedragen? Of?
1: Nou zeg maar relaties van het ziekenhuis. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, van de afdeling tandheelkunde. Komen losse tanden en stukjes gebit. <laughs> En een glazen uh, spuit, weet je, met een hele mooie naald aan En dan metaal uh, waar je dat mee naar beneden kan drukken. Dus hele mooie uh, ja, objecten uit die ziekenhuisomgeving. Mm. En ik ga die eigenlijk laten transformeren in die glazen blokken. Maar er komen ook allerlei andere uh, glasblokken in. Dus met cirkels, met kleur. Uh. Ja, je gaat erin en... Het is dus wel ook voor mij heel sterk de bedoeling... daar dat mensen erin kunnen vertoeven. En daar heb ik heel erg naar zitten zoeken. Van als, je in het, uh, dus als je bent een patiënt bijvoorbeeld in het ziekenhuis... of je werkt al, of je bent op bezoek... dat je even weg kan en met je hoofd kan gaan reizen eigenlijk. Hmm. En dat je ook terug kan gaan en dan ga je weer andere dingen ontdekken. Dus wat dat betreft is het wel heel erg... Uh, ook weer een soort van landschap, alleen door de omgeving is het veel meer, uh, inderdaad wat je zegt, ingekaderd en achter dat glas. En ik vind het zelf wel spannend dat het hele kleine objecten zijn van of RVS, of iemand gaat glas blazen. Dus er gaat van alles gebeuren daarin, maar ze groeien er niet uit, dat ja. kan daar niet.
0: nee ik Stel er even te denken, als je, als je het hebt over wildgroei in een ziekenhuiscontext... dan kom je natuurlijk ook al bij bijna medische dingen... als, als tumoren, zwellingen, dat soort dingen. Ja, heb, maar heb, ik heb, heb daar wel...
1: Ja, nee, ik, ik, ik wil dus echt eigenlijk dat, je, um, uh, dat het niet angstaanjagend is op die plek. Nee, daar, daar wil ik echt heel ver van blijven. Ja. Daar. Dus ik wil juist een soort van rijkdom dat je... Dat je dingen op een hele andere manier kan zien. En daardoor wil ik het ook veel meer verbinden met de natuur. Dus ook die, die objecten uit het ziekenhuis, daar groeit ook weer iets aan. Weet je wel, maar ik wil niet hier die, die dreigende kant aan.
0: Nee, je wilt het niet op het lichaam laten slaan nee, te veel. Nee, nee. Nee. Wat nee. natuurlijk een heel beladen ja, concept kan zijn in die ja. context.
1: Ja. Ja. ja,
0: En wat vind je dan van de esthetiek van al die medische instrumenten inderdaad? Die zijn het al een hele mooie naald met een, met een dunne vorm en, en zo'n stethoscoop is natuurlijk ook wel iets moois. Ja, als je zeker. zo, zo het gefascineerd bent ja. door al die materialen. Ja,
1: nee, het is prachtig. En ook heel veel mooie roestvrijstalen objecten en uh, glas. Hè. Ze hadden vroeger natuurlijk zelf een glasblazerij. Dus daarom wil ik ook wel dat, dat dat erin zit. Ze hebben dat niet meer. Maar er zijn natuurlijk voor die laboratoria de meest waanzinnige dingen geblazen vroeger. Dus vind ik ook wel uh, heel goed als dat er ook weer in komt maar dan op een hele andere manier.
0: Mm. Mooi. Wat is het meest rare object waarvan je dacht... ...hier ja, ga ik meteen mee aan de slag? Wat, wat triggerde je net zoals de, de bladvangers dat deden?
1: Ja, um, ik had een hele mooie van roestvrij staal. Een soort van... ...ja, ik weet niet wat het is... ...maar het was een soort ding waarmee je op je knie kan slaan, geloof ik. En er zit een soort van...
0: Een uh, sponsje te aan. Ja, 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 dat. Ah,
1: Reflexhamertje. Ja, ja, ja. Okay. <laughs> Vond ik een heel mooi ding. En er zit een ja.
0: sponsje aan om het niet te hard te ja, laten aankomen. denk ik.
1: Ja. Oh ja. ja.
0: Wanneer is hij af? Want hij is er niet af. Ja,
1: nee, nee, zeker niet. De bedoeling is eind september. Mm -hmm. Ja, ik ga het je laten weten. <laughs> ja.
0: Een belangrijke vraag die, die eigenlijk vaak voorbij komt in kunstenslang is is... Waarom maak je die kunst? Waarom, wat, waarom is dat zo interessant? En wat is het voor daad voor jou? Wat, mm -hmm. wat gebeurt er als je dat uh, gedaan hebt? Het is een grote vraag. Maar... Ja, dat is
1: echt een hele grote vraag. Um, ja, het heeft voor mij te maken van... Um, ik, ik, ik ben afgestudeerd uh, met schilderen. En... Um, ja, op een gegeven moment heb ik mijn eerste, zonder dat ik het wist hoor, maar ik ben van kinderkleibolletjes een eerste sculptuur gaan maken. En dat was een boomstam helemaal uit zwarte bolletjes en daar groeide een soort figuurtje uit. Maar omdat hij ook helemaal van zwarte bolletjes was, was dat eigenlijk ook een tak. Ja, voor mij was dat een heel belangrijk werk toen. Dat was in feite nog niks, maar ik kon niet meer slapen toen ik dat gedaan had, want... Ik was daar altijd wel naar op zoek in schilderijen, hè, dat uit een arm een soort van zwam groeide. Uh, ik, ik was altijd wel met, met dit gegeven al aan het spelen, maar ik kon het niet zichtbaar maken. En ik denk, voor mij is het wel heel um, spannend, en vooral aan het maken van ruimtelijk werk, dat iets dat dus helemaal niet is. Dus je begint met een soort van idee, een hele snelle schets vaak. En daar ga ik dan, zoals voor Kade bijvoorbeeld, heel lang aan werken... totdat dat helemaal um, reëel is geworden en dat mensen daarin kunnen gaan. Ja, ik vind dat... Daar zit ik wel vaak over na te denken. Dat vind ik wel echt heel spannend. Dus dat je je helemaal focust en dat allemaal gaat uitzoeken van maar hoe dan? En de um, ja, hele tijd eigenlijk ook daarin problemen oplost... En ook in het atelier zie je alleen maar fragmenten daarvan. Dus er is eigenlijk niet iemand die binnenstapt en zegt van... Oké, okay. <laughs> snap je, het is heel onzichtbaar. Mm. En pas daar op de plek ga ik het dan helemaal bouwen en verweven met zo'n plek. En daarna stappen mensen daarin en het is er.
0: Dus een hele rare gedachtesprong, eventjes iets wat een ja. kleine kortsluiting. Dat verwezenlijken tot een scène waar iemand er helemaal in kan... Ja. En het kan doorvoelen. Dat, dat is, daar zit de, ja. voor jou het de, de, de plezier.
1: Ja. En ik denk ook wel van dat er dan geen afstand is. Je, je, je bent erin. Mensen willen het heel graag aanraken. Uh, dat vind ik ook weer anders dan bij, bij film. Daar kun je ook wel heel erg in zijn. Dat vind ik ook wel een spannend gebied. Of theater, maar dan zou ik weer niet willen dat iemand in de zaal zit. Mm. Maar toch erin is. Um, ja... Voor mij gaat het daarom dat je dus iets, iets reëel maakt.
0: Ja. En dus ook iets wat eigenlijk niet reëel is. Dus je breidt eigenlijk ja. de werkelijkheid uit ja. daarmee. Ja. Maar dat is, bijna, dat is bijna een magische daad, toch? Dat je, dat je iets kunt pakken wat iedereen zich wel een beetje kan voorstellen... maar dat je het dan in materie giet. Dat zit iets magisch in.
1: Voor mij wel, ja. Voor mij zeker. En ook... Uh... Um, ...omdat ik het echt moet bewerkstelligen, zeg maar. Het is een, een, ook een klus, snap je? Het, het maken is ook uh, ja, uitzoeken en wat ik zeg van eigenlijk heel veel problemen oplossen. En het is echt maken ook. Voor mij is dat ook heel belangrijk, want en ik ben ook heel blij als ik op een gegeven moment het probleem heb opgelost... ...en ik weet hoe ik het moet doen, dat ik gewoon echt uh, maanden kan maken... Alleen maar. Hè? Wat is zo'n
0: probleem bijvoorbeeld waar je, Ja, daarover... hoe
1: je dingen bijvoorbeeld aan elkaar zet. Wat een oplossing kan zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, in kade heb je ook die grote uh, soort van paddenstoelachtige vormen die helemaal van raffia. En dat begon met een kleine frituurzeef. En daar had ik dat raffia omheen getrokken, zoals ik geleerd had in het borduren. Maar die uh, wilde ik veel groter. Ik wilde die je meter doorsnee hebben. En ik wilde wel dat het ook die zeef bleef. Ja, het, het, het klinkt nu allemaal heel simpel. Want ja, weet je als je het in me oplost, denk je, waar ben je mee, Maar ja. als je het nog niet weet, voelt het heel onzeker van... Ja, ik heb dat allemaal bedacht. Maar uh, hoe krijg ik dat dan op een hele natuurlijke manier als een gigantische frituurzeef? Waar dat raffia, wat dan weer heel mooi is, omheen gaat. Maar je ziet ook nog die zeef.
0: Ja, wat was de gouden truc in dit geval?
1: Ja, dat was eigenlijk gewoon een heel frame En uh, dat, dat, dat groeit eigenlijk op een heel eil uh, um, staketsel van metaal. Waardoor je, als je er tegenaan loopt, kan het eigenlijk allemaal nog bewegen. Het is eigenlijk super eenvoudig hoor. Maar uh, ja, even van zo'n zo stap, van zo'n heel klein object naar zo'n ander formaat. En dan dat het ook een groep wordt. Ja. En je weet het nog niet. Ja. Die dingen...
0: Daar moet je veel vertrouwen voor hebben dus in dat oorspronkelijke idee. Dat je, Precies, dat je maar ik vind, dat, ja,
1: ik vind dus dat proces ook heel onzeker, heel lang. Ook omdat je het niet zichtbaar kan maken voor iemand anders tot het er is.
0: Mm. Maar dat is toch zenuwslopend? Ja. <laughs> ja.
1: ja. Dat is het ook. Zo ja. ziet jouw
0: leven eruit. <laughs> Als een grote zenuwslopende race. <laughs>
1: Ja, maar wat ik je zei, ik, als ik eruit al ben en ik ga gewoon maken... ...geniet ik heel erg van het maken. Yeah. En uh, gewoon die handeling van dat... ...want het is natuurlijk ook heel veel herhaling daarin... ...om dat dan zo te krijgen. Dus als ik eruit ben, ook met die koorden die ik uh, bij passement had gemaakt... ...als ik weet hoe ik ze precies wil leggen... ...en ik weet hoe ik dat op kan lo lossen, dan, dan geniet ik daar heel erg van. Dus dan is wel een soort ontspanning. En dan komt de, de nieuwe fase daarna van... Dat het ook weer moet gaan verweven met de plek. Vind ik ook weer een heel spannend moment.
0: Ja, ja want iets kan in je atelier fantastisch eruit zien, Precies. maar in een ja. ruimte totaal doodslaan. Ja. En begint dan het, eigenlijk het proces weer opnieuw, dus dan heb je, ben je met de volgende stap ja. bezig.
1: Ik voel me dan ook heel los van dat hele maken. Ik kan bijna een beetje, ja, weet je, je hebt daarna, daarvoor heb ik dan maanden dus aan die werken zitten, slijpen, polijsten, tot dat helemaal. Maar als ik dan eenmaal op de plek ben, dan heb ik er een soort lossigheid in. En dan ga ik me echt richten op de plek. En dan wordt het een bouwsteen. Mm. Dan laat ik ze ook vallen. En dan ben ik er heel anders mee aan het werk.
0: Ja, dus zoals uh, Marijke van Wambedan was die twee weken geleden. Daar ging het over een video. Wordt drie keer gemaakt. Hè? Je bedenkt iets. Je filmt het. En je monteert iets. Mm -hmm. Dat zijn drie verschillende stappen. Waarin je helemaal opnieuw eigenlijk iets door elkaar gooit. Mm -hmm. Dat is hier ook zo. Bij de opbouw ja. heb je... Ja, eigenlijk wat je tot dan toe had, wordt maar weer een van de elementen waar je opnieuw Precies. iets, mee, iets ja. mee maakt.
1: Ja, omdat het dan heel erg gaat om dat verweven met de ruimte. En um, die is dan heel bepalend. Dus ik wil me dan ook weer losvoelen. Ik wil dan ook weer gewoon heel vrij met die bouwstenen om kunnen gaan.
0: En wanneer is het genoeg? Want groei en woekering ja. is, is een groot ja. thema in je werk. ja.
1: Dat, dat vragen heel veel mensen. Maar voor mij is dat dus altijd heel duidelijk. Uh, ik ga wel heel lang door. <lacht> mm -hmm. Dus um, het is echt wel belangrijk dat het zo tot in het kleinste element vergroeit met een ruimte. Dat het heel natuurlijk voelt. Dus uh, dat je het gevoel hebt van het zat er altijd al. Of het groeit misschien nog op de volgende verdieping. Het moet echt één worden met de plek. Bijvoorbeeld bij kade ben ik dan ook gewoon twee weken. En dan... Um, ja, het was bij Boymans ook zo. Bijvoorbeeld met die vier uh, kabinetten zeg maar, in dat klaverblad. Dat ik dan het helemaal verweef. En daar groeide het ook nog naar de gang toe. Um, ja, het is eigenlijk altijd overal. Dat ik het uh, ja, heel minutieus probeer te verweven met, met een plek. tot het een soort eigen logica krijgt.
0: Ja. En is dat een vanzelfsprekendheid die... Uh... Die is moeilijk te bevechten, denk ik. Want, want in eerste instantie denk je misschien altijd: Nou, ik ga naar dit gebouw toe en daar ga ik iets zien. Mm -hmm. He, dus het gebouw is er al, dat weet mm -hmm. je. En, en daar wisselt van alles. Vooral mm -hmm. in, in kade ook. Ja. Zie je twee tentoonstellingen per jaar. Ja. Maar hoe krijg je het dan voor elkaar dat het lijkt alsof het er altijd al zat?
1: Um, ja, ik denk me wel heel erg in in een plek. Dus uh, ik, ik ga er naartoe, ik ga er met stukjes materiaal naartoe. Uh, bij kade wist ik ook dat uh, ik, ik, ik hou eigenlijk wel van om uh, de plek te nemen zoals die is. Maar uh, ja, ik had daar zoiets van dat het goed was om ook de vloer erin te betrekken. Zodat je nog veel meer een hele eigen wereld kon maken. Dus uh, ik heb dat daar eigenlijk voor het eerst zo gedaan. Maar dat ga ik toch wel vaker doen. Dus ja, je leert ook steeds van, van, van een plek zelf weer. En ik vond dat ook een moeilijke ruimte, want het is echt wel een soort van museale zaal. Het is veel makkelijker bij een heel oud gebouw, wat dan een soort karakter heeft. Of, ja. uh, daar kun je veel makkelijker het werk mee verweven. En die white uh,
0: cube is een beetje teflon, daar glijden ja, dingen vanaf. Ja.
1: Dus hier moest ik wel veel meer uh, dingen daarvoor bedenken, zoals bijvoorbeeld zo'n vloer die, die ik er helemaal in betrok. En, um, maar ik, ik denk me er dus heel lang in, en ik maak ook vaak maquettes en... Um, ja, foto's en die, die proeven met die materialen zijn belangrijk. En ja, daar, daar trek ik ook weer consequenties uit. Dan moeten dit, soms dingen weer helemaal anders. Want het moet straks wel kloppen, dus dat is best spannend ook. Ja. ja.
0: Heb je het gevoel dat mensen die erin lopen snappen hoe, hoeveel werk erin zit en, en hoe, hoe verweven, hoe goed het verweven is eigenlijk? Krijg je, krijg je reacties waardoor je denkt: ja, is, jullie snappen helemaal. Waar die race voor geweest is.
1: Uh, ik denk dat mensen soms wel voelen dat het heel uh, in, intens gemaakt is. Maar ik denk dat als je zelf niet een maker bent, dat het soms... Dat merk ik ook wel, uh, uh, ook met projecten. Dat mensen niet altijd snappen dat iets dus van nul af gemaakt moet worden. En dat dat dus een heel langdurig proces is. En ja. ook complex. Ja. En met hele eigen complexiteit die je niet... ...continu kan overzien. Het is een, een grillig pad ook of zo. Ja.
0: Lijkt me ook wel moeilijk, eenzaam misschien ook wel zelfs.
1: Uh, nee, dat is niet zo, want ik, uh, met het werk werk ik eigenlijk dus ook heel veel samen met mensen omdat het groot is uh, en met zo'n opdracht en um, studenten komen helpen. Uh, ja, allerlei mensen helpen eigenlijk ook altijd mee aan. Nou ja. Of die beweging, dat doe ik dan met Sander Hagelaar. En dan zit je samen helemaal te, te puzzelen hoe dat dan het beste kan. Dus ja, ik nodig ook wel heel veel mensen uit om, um, om daarin mee te denken. En ik vind dat ook heel leuk dat je mensen zo dan in die wereld haalt.
0: En kun je hen... ...uitleggen wat je voor ogen hebt.
1: Ja, je zoekt dat samen. Ja. En vooral met andere makers... Hè, ...kun je dat eigenlijk heel goed. Ja.
0: Wat is de volgende stap... ...in je werk, denk je? Er is, uh... is beweging, er is een, een vloer bijgekomen. Ja. Wat, wat, zijn, wat zijn de volgende dingen... ...die je wilt ontdekken?
1: Ja, ik, wat ik je zei... Van dus ...als ik uh, met performance-achtige... Uh, um, ...dingen, de elementen erin ga werken... ...vind ik dus ook lastig... ...omdat het dan gekunsteld is... Maar ik zou dat, dat landschap en dat, ik weet dat ik heel vroeger al dacht van ik wil een soort van oneindig landschap maken. Um, ik zou dat wel willen uitvergroten. Dus, en misschien nog meer doen met dat mensen daarin vertoeven en zijn en kunnen blijven. En ik zou dat wel verder willen uitwerken.
0: En, en wat, wat wordt het dan? Want in jouw geval denk ik dan een soort hotel of zo. Dan, dan moet het, <laughs> immense structuren moeten dat worden.
1: Maar dat lijkt me dus heel mooi, dat je van kamer naar kamer gaat. Ja. ja. Dat
0: je geen eigen kamer hebt, maar gewoon ja, ja. door de gangen ja. boekert.
1: En dat je dat dus niet precies weet. En je weet niet precies waar je in terechtkomt. Hmm. En um, dat, dat zou ik spannend vinden, ja.
0: Zo door of waar je in kan logeren.
1: Ja. Okay. Oh, jij denkt echt aan een hotel waar nou, mensen ja, echt... ja, dat is wel een goed idee.
0: Waarom niet? Er moet de volgende stap komen. Je bent altijd dat, met die ruimtes ja, bezig. Ja.
1: ja, en dat vertoeven er echt in kunnen ja. zijn. Dat is eigenlijk ook een belangrijke.
0: Ja, nou het hoeft niet. Als ik maar 50% van de opbrengst <laughs> krijg, dan, dan vind ik alles, vind ik alles en goed. En dat was jouw
1: finaleavond, hè. Ja. Komt het toch nog allemaal rond.
0: De tentoonstelling is nog tot in augustus te zien, ja, volgens mij. Ja, 14 augustus. Ja, hij is ja. verlengd. Ja. Ga dat vooral doen. En uh, er komt ook een werk in Middelburg. In
1: Middelburg, uh, daar is uh, de manifestatie façade. En ik ga er morgen heen, donderdag gaan we opbouwen. En uh, je hebt daar een poort, uh, die, die heet de Kuiperspoort. En um, als je daar doorheen gaat, kom je eigenlijk in een heel mooi stukje oud Middelburg. En van daaruit kom je weer in een ander straatje. Ga je gaat door een andere poort. Het is echt een, een dwaalgebied. Maar in die poort. Groeien straks uh, 50 bollen, dus eigenlijk boven je hoofd, mm. op 3,5 meter hoogte. En dat zijn een soort van strengen, die gaan helemaal door elkaar heen. En um, ja, die gaan wij dus uh, nu monteren. En ik vind, dat, ja, ik vind het super spannend. Uh, het is een soort van zeewereld die daar gaat groeien. Van, ik heb het steeds bedacht van op die plek tussen al die rode bakstenen, leek het mij heel mooi om met die. ...grijze bladvangers te gaan werken.
0: Ja. Dus die zenuwslopende race waar we het over hadden... ...die gaat, die gaat voor jou gaat morgen gaat zijn, uh, ja. zijn climax beleven.
1: Ja. ja. Succes. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd. Dank je.
0: Tot zover uh, Kunst is Lang, de laatste aflevering van dit seizoen. Mogelijk gemaakt door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst... ...het Jaap-Hartenfonds en door donaties van jullie. Heel veel dank daarvoor. Blijf ons vooral in je abonnementen houden... ...want je hoort de komende vier weken een herhaling... ...met dus een motivatie van de luisteraar. Misschien ben jij dat wel. En daarna is er een gloednieuw seizoen. Vergeet niet in de tussentijds ons te laten weten voor welke uitzending je kiest. Van welke je genoten hebt. Stuur een berichtje of voice memo naar redacteur Milo via milo. At Dankjewel en tot volgende week.